0: Deutschlandfunk Lebenszeit. Dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs herzlich willkommen. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Dieses Zitat von Guy de Maupassant spricht vermutlich vielen Menschen aus der Seele, die sich einlassen auf Begegnungen mit anderen, vielfach fremden Menschen, um sie zum Beispiel in akuten Notsituationen zu unterstützen, etwa bei der Tafel, in der Flüchtlings- oder in der Obdachlosenhilfe, die sich kurzzeitig oder auch langfristig engagieren. Zum Beispiel in Nachbarschaftsnetzwerken, in Sportvereinen, Naturschutzprojekten, in Schulen oder Senioreneinrichtungen. Sei es beruflich oder aber in der Freizeit, wie es hierzulande rund 30 Millionen Ehrenamtliche tun. Nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Jetzt in der Weihnachtszeit zum Fest der Nächstenliebe kommen Bedürftige und Notleidende wieder häufiger in den Blick, finden Spendenaufrufe und Sammelaktionen leichter Gehör. Und auch die Arbeit der Helferinnen und Helfer wird stärker als sonst gesehen und gewürdigt. Dabei stecken ja etliche Frauen und Männer das ganze Jahr über viel Zeit, Energie und Herzblut in Hilfsprojekte. Was treibt sie an? Wie verändert das ihren Alltag? Was bekommen sie zurück? Und wie wird gesellschaftliches Engagement gewürdigt und gefördert? Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen mit unseren Gästen, die sich auf verschiedenen Gebieten engagieren und natürlich mit Ihnen. Denn wir sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wofür engagieren Sie sich und warum? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Zugeschaltet in Berlin ist uns Jeanette Hagen, Kolumnistin und Co-Autorin von HeldInnen des Alltags. 30 Menschen engagieren sich für Umwelt und Gesellschaft. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Hagen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass
0: Sie da sind. Und bei mir im Studio ist jemand, der nicht nur zur Weihnachtszeit, aber dann ganz besonders gefragt ist, Franz Jussen, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Aachen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Ebenfalls schönen Dank. Und ich begrüße am Telefon jetzt einen, der schon mehrfach ausgezeichnet wurde für sein Engagement. Er ist kürzlich mit dem Sonderpreis der Jury des Deutschen Engagementpreises 2022, Björn Flick, Vorsitzender des Vereins Weller Helfen. Guten Morgen, Herr Flick. Ja.
2: Wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Flick, fangen wir doch gleich mit Ihnen an. Was als Nachbarschaftshilfe in der Anfangszeit der Corona-Pandemie gedacht war, ist inzwischen weit über die Grenzen des Westerwaldes bekannt. Nun wurde der Verein Weller -Hilfe mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet, der bedeutendsten Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in unserem Land. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Verein zu gründen und welche Ziele verfolgt er?
2: Ja, was hat uns dazu gebracht? Also die Idee hatte... Mein bester Freund Christian Döring, der einfach damals zum Lockdown, zum ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie dachte, wenn doch hier ab Montag alles zu ist, sollte man sich doch vielleicht im Ort ein bisschen vernetzen und sich gegenseitig helfen, wenn jemand mal Hilfe beim Einkaufen braucht, beim Kasse gehen, beim Schneeschaufeln, was auch immer. Und äh, ja, aus dieser kleinen und, und tollen Idee ist ja mittlerweile das größte Nachbarschaftshilfenetzwerk von Rheinland-Pfalz geworden.
0: Ja, ein, ein großer Erfolg. Das fing alles an mit dem Motto Gemeinsam statt einsam. 2020 im März, glaube ich, haben Sie diesen Verein gegründet. War es da leicht, Mitstreiter zu finden?
2: Ja, also wir sind ja entstanden durch die Social-Media-Plattform. Das war ganz, ganz leicht Mitglieder oder, oder Mitstreiter zu finden. Denn wir haben eine Gruppe gegründet in, in Facebook damals und hatten innerhalb von einer Woche schon mehr als 3.000 Follower und nach, nach zwei Wochen 8.000, mittlerweile sind wir über 11.000. Das ging ganz rasant, weil einfach jeder von dieser Idee so begeistert
3: war.
0: Eine Idee, die ja nun wirklich in der Pandemiezeit geboren wurde, als wir uns alle zurückgezogen haben und natürlich Hilfe da besonders Not hat, aber auch die Ängste ja groß waren, sich anzustecken. Wie ging das zusammen?
2: Ja, also das hat einfach von Anfang an eigentlich recht gut funktioniert. Wir haben ganz, ganz viel Einkaufshilfe betrieben und ja, die, die eingekauften Sachen wurden vor den Türen abgestellt oder wenn man mit dem Hund Gassi gegangen ist, dann, dann wurde der Hund schon in den Garten gelassen, damit man einfach so wenig Kontakt wie möglich hatte. Und das war einfach auch das ganz Spannende bei der Entstehung des Vereins. Wir haben uns ja mit sieben Leuten zusammengefunden. Wir haben uns noch nie live gesehen, zum großen Teil. Wir haben uns alle über Social Media kennengelernt und zum ersten Mal gesehen haben wir uns nach einem Jahr.
0: Das ist wirklich verrückt. Und nach einem Jahr ist der Verein auch immer größer geworden, hat immer mehr Mitstreiter gefunden.
2: Genau, also der Verein an sich hat jetzt mittlerweile knapp 100 Mitglieder. Also der ist schon gewachsen. Ich meine, wir kommen aus einer kleinen ländlichen Region der Westerwald. Viele Orte haben noch nicht mal 100 Einwohner. Aber unsere Manpower, die wir haben, ist einfach diese, diese
0: Online-Plattform. Wie sieht nun Ihre Hilfe konkret aus?
2: Also das sieht so aus, dass dass die Bürgerinnen und Bürger der Region uns anrufen können. Wir haben eine Hotline, die ist 24-7 quasi geschaltet, wo man seinen Hilfebedarf anmelden kann. Ich bin krank, komme nicht raus, muss zum Arzt. Oder jetzt gerade im Winter, viele Leute ja, leiden unter Einsamkeit. Und wir sind ja eigentlich nur die Plattform, die den Hilfesuchenden und denjenigen, der helfen möchte, zusammenbringen. ist mhm. Ist so die Hauptaufgabe.
0: Ja, und ähm, das ist natürlich auch viel Arbeit, so eine Plattform zu betreuen. Sie sind ja auch sonst als Altenpfleger auch durchaus gefordert in Ihrer Arbeit. Wieso haben Sie dennoch die Idee gehabt und die Notwendigkeit gesehen, einen solchen Verein zu gründen und in den Sie ja auch viel Zeit und Energie reingesteckt haben und immer noch reinstecken?
2: Ja, also die Notwendigkeit, diesen Verein zu gründen, war einfach, dass man auch einen rechtlichen Rahmen hat, in dem man ganz normal agieren kann. Leute haben uns Geld gespendet, um bestimmte Projekte umzusetzen. Und dafür muss man einfach die, die Rechtsform eines Vereins zu haben. Wir sind mittlerweile ein ja, Riesenteam. Ich, ich mache das alles gar nicht alleine. Gerade unsere Hotline zum Beispiel wird von einem Unternehmen gesponsert quasi. Und da kriegt man einfach abends eine E-Mail und, und kriegt die Punkte des Tages einfach als E-Mail zugeschickt und kann sie abends abarbeiten.
0: Was für Reaktionen bekommen Sie auf Ihr Hilfsangebot?
2: Also die Reaktionen sind äh, grundsätzlich ja phänomenal, denn äh, das dauert in der Regel keine 24 Stunden, bis wir ich sag mal den, den Helfer und den Hilfesuchenden vermittelt haben. Wir machen einen Aufruf über unsere Plattform und äh, ja da geht das eigentlich ganz, ganz schnell. Und wenn ich dann demjenigen sage, gleich meldet sich jemand, der, der kann dir helfen. Da sind die Leute mal ganz begeistert, wie schnell das doch funktioniert. Ja. Um, yeah.
0: Unglaublich. Sie haben ja auch den diesjährigen, ich habe vorhin schon gesagt, deutschen Engagementpreis erhalten mit Ihrem Verein Weller Helfen. 2021 überreichte Ihnen schon Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Landesverdienstmedaille Flut 2021. Damit werden Menschen ausgezeichnet, die eine private Initiative ergriffen haben, um andere Menschen zu motivieren, zu organisieren und gemeinsame Hilfe in den Flutgebieten zu leisten. Sie waren von Tag zwei der Flut mit vielen Westerwäldern in fast allen Orten im Ahrtal und bis in die Eifel. Unterwegs. Wie wichtig sind Ihnen auch solche Auszeichnungen für Ihre Arbeit?
2: Also das Wichtigste an diesen Auszeichnungen ist, dass ich die einfach auch immer nur stellvertretend für alle anderen mit in Empfang nehme, die, die mit dazu beigetragen haben. Denn ähm, ich bin vielleicht einer der Köpfe, der dieses Team leitet, aber ohne die, die vielen, vielen Freiwilligen ähm, hätten wir natürlich diese Auszeichnung nicht bekommen. Und das macht uns mega stolz, gerade jetzt, zum zweiten Mal in Folge den Deutschen Engagementpreis zu bekommen, was uns einfach zeigt, dass man ja auch bundesweit auf uns aufmerksam wird und sieht, was wir da tun und das kann ja nicht so verkehrt sein.
0: Und es wirkt möglicherweise auch ansteckend, oder?
2: Ja, das, ist, das ist, erfreut uns ja, wenn das, wenn das, was wir machen, auch Vorbild für viele andere sein kann und ähm, diese nachbarschaftshilfe sind einfach für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig.
0: Herr Flick, bleiben Sie bitte noch in der Leitung. Ich möchte das zum Anlass nehmen, Janette Hagen in die Diskussion einzubeziehen. Frau Hagen, Sie haben gerade 30 Heldinnen und Helden des Alltags porträtiert in dem, Ihrem Buch, das Sie gemeinsam mit Stefan Mayer geschrieben haben. So einer wie Björn Flick hätte da auch reingepasst, oder?
1: Absolut, na klar. Also passt wunderbar. Warum war es Ihnen ein Anliegen, diesen
0: Helden und Heldinnen des Alltags ein Buch zu widmen?
1: Na, Herr Flick hat ja schon einige Punkte genannt. Ich glaube, es ist ganz wichtig ähm, zu zeigen, also diese Sichtbarkeit ähm, der Menschen zu erhöhen, dass ähm, das nicht so im Stillen passiert, sondern dass eben weit über die eigenen regionalen Grenzen hinaus ähm, solches Engagement sichtbar wird und ich glaube, das war das größte Anliegen und einfach auch Danke zu sagen. Denen, also die wir porträtiert haben, aber auch im Grunde allen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.
0: Sie stehen ja ganz verschiedene Menschen vor, die sich in der Klimapolitik engagieren, etwa gegen Plastikvermüllung und für neue Formen der Mobilität. Auch eine Frau, die eines der ersten Kinderhospize gegründet hat. Wie kam die Auswahl der Heldinnen und Helden des Alltags zustande?
1: Ja, der Anfang ähm, lag tatsächlich ähm, bei einem ähm, Weihnachtsabend. Ähm, mein Co-Autor Steffen Meyer hat sich ähm, nach festlichem Essen zurückgezogen und hat äh, auf der Couch mit einem Glas Wein gesessen und hat einfach an diese ganzen Menschen gedacht, die in seinem Umfeld ähm, sind und die sich engagieren. Und er hat kurzerhand sich hingesetzt und hat eine E-Mail geschrieben an all die Menschen und während er das geschrieben hat, kam ihm dann der Gedanke, Mensch, eigentlich es sind ja nicht nur die, sondern es sind ja noch viel mehr. Und ähm, ja, da, so ist die Idee entstanden und dann haben wir einfach ähm, geguckt, also erstmal die Menschen aus unserem persönlichen Umfeld und dann gab es eben auch Kontakte darüber hinaus. Also das war ganz einfach, weil es engagieren sich wirklich viel mehr Menschen, als man glaubt.
0: Was zeichnet all diese engagierten Menschen aus, die sie ihrer Meinung nach zu, was macht sie ihrer Meinung nach zu Heldinnen oder Heldinnen? Gibt es da einen gemeinsamen Nenner?
1: Ja, das ist ganz lustig. Die wollen alle nicht so genannt werden. <lacht> also wenn man, das war also in dem Moment schon, als wir die Kontakte gemacht haben, ach nein und ich doch nicht, ich, ich mach das doch nur so. Und also das eigene Engagement äh, wird gerne immer so ein bisschen heruntergespielt bei allen und ähm, wenn man dann dran bleibt und ihnen dann auch spiegelt, was für großartige Arbeit sie da leisten, dann geht ein Strahlen über das Gesicht. Also das hat alle wirklich verbunden. Und ich glaube, ähm, ein Punkt ist eben noch dieses über die Schwelle gehen. Also man sieht Not und man sieht, dass ähm, Bedarfe da sind, dass äh, Hilfe gebraucht wird. Und man hat ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und ähm, was unsere Heldin eben auszeichnet, ist, dass sie angepackt haben. Also dass sie sich nicht darauf beschränkt haben, das, äh, die, die Not zu sehen und vielleicht darüber zu sprechen oder vielleicht auch zu spenden, sondern dass sie gesagt haben, ich persönlich möchte mich einbringen. Das hat oft eine Vorgeschichte und, und die wollten wir eigentlich auch im Buch erzählen, dass man auch äh, mal sieht, äh, wie kommen die Menschen eigentlich dahin? Und es ist immer so dieses Übertreten der Angstschwelle oder der Hemmschwelle, manchmal auch der Schamenschwelle, zu sagen, so und jetzt... Jetzt packe ich an, jetzt engagiere ich mich, jetzt gucke ich nicht mehr zu, jetzt bin ich nicht mehr nur ähm, Gast in, in diesem Spiel, sondern jetzt will ich ähm, dabei sein. Mhm.
0: Dabei sein, ähm, Herr Flick, war das auch bei Ihnen so ein Motiv, dass Sie sagen, ich muss aktiv werden, ich muss mehr machen? Oder war das schon immer so ein Antrieb in Ihnen? Ein machen? Ja. Sind Sie ein Machertyp?
2: Ja, also grundsätzlich engagiere ich mich seit ja über 25 Jahren ehrenamtlich. Also da, da war das schon mal ganz einfach. Aber grundsätzlich, ähm, ja, wir haben einfach in der Gesellschaft äh, Dinge oder Punkte, da muss man einfach mal, ich sag's mal salopp, den Hintern hochbekommen und anpacken. Ähm, und dann funktioniert es auch. Und ähm, das haben wir als privates Netzwerk einfach auch perfekt gezeigt, gerade auch wenn wenn wir nochmal zum Thema Ahrtal zurückkommen, äh, losfahren und helfen. Da brauche ich keine Fragen oder die, auf die Politik zu warten, äh, machen. Und es hat funktioniert und was zeichnet das aus?
1: Ich glaube, wenn ich da nochmal ja. einhaken darf, ein, ein Punkt ist auch, dass man der eigenen Hilflosigkeit damit begegnen kann. Also ich kann das von mir selber erzählen, als ich damals die Bilder gesehen habe von den Geflüchteten, die auf Lesbos gestrandet sind. Dann hat das in mir so eine sehr große Ohnmacht ausgelöst. Also diese Bilder wahrzunehmen und einfach... Ähm, ja, nicht direkt eingreifen zu können. Und das war für mich dann damals ähm, der Anlass, da auch hinzufliegen und dem zu begegnen und zu sagen, also ich möchte da ähm, vor Ort sein, ich möchte anpacken, ich möchte helfen. Und in dem Moment ändert sich ja dann auch mental etwas, dass man dann aktiv ist und sich ja auch mit den eigenen ähm, Gefühlen besser auseinandersetzen kann.
0: Das heißt, das war ein Auslöser für Ihr persönliches Engagement, dass Sie die Arbeit von anderen gesehen haben, die Flüchtlingen geholfen haben auf Lesbos?
1: es war bei mir eine Mischung, weil ich selber, also ich bin aus der ehemaligen DDR ausgereist zu Zeiten, als die Mauer noch da war und ich war von, also musste vorher zweieinhalb Jahre warten und war von meiner Mutter getrennt. Also ich kannte dieses Gefühl, dass man praktisch irgendwo nicht hin kann, wo man gern hin möchte, also wo man seine Zukunft sieht. Das war mir vertraut und, und mir war also auch diese Trennung vertraut, also der konkrete Auslöser war damals bei mir, dass ich ähm, auf, einem, auf einer Fähre stand und auf einem großen Flatscreen die Bilder damals von der Flüchtlingskrise ähm, gezeigt wurden in den Nachrichten. Und da gab es eine Szene, wo zwei Kinder praktisch von ihren Eltern getrennt waren durch eine Mauer von Polizisten, die die anderen Geflüchteten abgeschirmt haben und diese beiden Kinder standen davor und ich konnte das so nachvollziehen, dieses Gefühl getrennt zu sein und das hat mich also persönlich dann einfach so bewegt, dass ich gesagt habe, ja das hat natürlich auch immer was mit mir zu tun, solche Bilder und ja, ich glaube Altruismus hat auch ganz viel ähm, damit zu tun, dass wir unsere eigenen ähm, unsere eigene Geschichte in irgendeiner Form gespiegelt bekommen und vielleicht ähm, daraus dann die Kraft nehmen oder den Willen nehmen oder die Motivation nehmen ähm, zu handeln. Das finde ich ganz spannend, diesen Aspekt und möchte ihn auch mal weitergeben hier an Franz Jussen, der hier im
0: Studio sitzt bei mir aus Aachen. Ehrenamtlicher Telefonseelsorger, seit einem Jahr im Ruhestand und zuvor mehr als 30 Jahre Mitarbeiter in einem eine Weltverlag. Herr Jussen, Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Söhne, einen Pflegesohn und sind sportlich aktiv, sind reisefreudig. Sie hätten sich natürlich auch schön zur Ruhe setzen können und sagen, ist doch schön, jetzt kann ich endlich ähm, mein Leben genießen. Aber Sie haben mir im Vorfeld der Sendung gesagt, ähm, dass Sie als Rentner vermeiden wollten, dass Sie Ihrer Frau 24 Stunden am Tag auf die Nerven gehen. War das Ihr Hauptmotiv, um sich ein neues Feld zu suchen und sich dort zu engagieren?
4: Es war eins. Eins von drei, vier Motiven, glaube ich. Und wenn ich Sie schildern darf, werden Sie vieles von dem wiedererkennen, was Frau Hagen und Herr Flick auch gesagt haben. Meine Frau war auch in anderer Hinsicht ein echtes Vorbild für mich. Sie ist selbst seit 40 Jahren ehrenamtlich in ganz anderen Gebieten aktiv und sowas färbt ab und steckt an und... Dem wollte ich dann auch mit einer eigenen neuen Aufgabe nachkommen. Mich überhaupt ehrenamtlich zu engagieren auf die Idee, bin ich durch den Ruhestand gekommen oder durch den damals bevorstehenden Ruhestand. Es war so, dass ich am 01.01.2022 wusste, nicht mehr zur Arbeit gehen äh, zu müssen und äh, habe mir gedacht, wie kriegst du die Lücke, die da entsteht, sinnvoll gefüllt und äh, ich war gerne E-Bike und gehe auch gerne ab und zu mal ins Fitnessstudio, aber mir war sofort klar, das allein ist nicht die Erfüllung. Ich habe also eine Herausforderung, ich sage mal, auch auf, auf geistiger Ebene gesucht und äh, da waren zwei äh, Aspekte äh, ganz wichtig. Das eine ist eher altruistisch, das andere eher egoistisch, das altruistische, ist, dass ich in meinem Leben, glaube ich, ganz viel Glück gehabt habe, ein relativ sorgenloses Leben familiär und beruflich führen konnte. Das, äh, günstige Umstände und viele wohlwollende Menschen haben dazu geführt und äh, haben mich äh, motiviert, alles das, was ich von dieser Gesellschaft bekommen habe, dann auch zurückzugeben. Mhm. Und der durchaus egoistische Gedanke ist, ich habe in meinem Berufsleben auch gelegentlich Lob, Anerkennung und Wertschätzung erfahren und ich wollte nicht, dass das einfach aufhört mit der Rente. Und ähm, wenn ich die Chance haben wollte, das weiterzuerleben, musste ich mir eine neue Aufgabe aussuchen. Warum es ausgerechnet die Telefonseelsorge geworden ist, das ist dann eine zweite Geschichte. Da können wir nachher noch näher drauf eingehen. Ich möchte mich jetzt Siegfried Graumann in die Diskussion
0: einbeziehen, der uns aus der Nähe von Mannheim anruft. Schönen guten Morgen, Herr Graumann. Ja, guten Morgen. Herr Graumann, wie und wo engagieren Sie sich?
3: Ja, ich bin eigentlich seit mein ganzes Leben aktiv äh, in Sportverein und dann hat sich natürlich ergeben, dass ich diesen Sportverein auch ehrenamtlich tätig bin. Und ich bin äh, neben meinem äh, Hauptberuf bin ich dann in diesem Unternehmen, in dem Sportverein äh, aktiv äh, tätig, in, äh, ja, als Sportleiter. Äh, bin auch in der Gewerkschaft als Vertrauensmann tätig. Oder Seminare und ähnliches dann, aber auch bei Greenpeace aktiv und äh, macht dann bei unterschiedlichen Müllsammelaktionen oder bei Plastikmüll äh, Aufklärung und äh, so einen ehrenamtlichen Bereich.
0: Wie sind Sie dazu gekommen? Warum ist Ihnen das wichtig?
3: Es ist irgendwie wichtig, auch der Gesellschaft zurückzugeben. Ich habe ähm, äh, sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Nach der Schule äh, habe ich gleich eine Ausbildung angefangen. Seitdem arbeite ich im Unternehmen, habe da relativ viel Freizeit, eine äh, gute tarifliche Bindung und dadurch auch viel Freizeit. habe dann auch in vielen Jahren meinen Urlaub verbracht äh, auf solchen Aktionen und äh, auf Schiffen und ähnliches dann, um dich geben oder im Tierheim gearbeitet. Ich muss zugeben, es macht mir richtig Spaß und es liegt mir nicht einfach in die Sonne zu legen, sondern einfach aktiv zu sein in meinem
0: mhm. und habe mich so
3: vorher auch weiterentwickelt.
0: Ja, also das ist auch eine persönliche Veränderung, die Sie festgestellt haben an sich.
3: Absolut, ja. Ich lerne viel dazu durch jede Aufgabe, die
0: ich mir so... Was lernen Sie dazu?
3: Ja, auf Seminare, gibt's, es gibt die Möglichkeiten auch der Gewerkschaft, also das ist bei Greenpeace Seminare, Kommunikationsseminare oder über äh, Energiebereich oder über eine Energieversorgung sich dann äh, teilzunehmen oder aber auch äh, über sozialen Medien, über YouTube sich dann weiterzubilden, Universitäten zu folgen und zuzuhören, die Vorträge der Professoren und da kann man sich schon sehr viel weiterbilden und auch sein Wissen auch
1: weitergeben an anderen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und uns von Ihren Erfahrungen geschildert haben. Ich gebe das auch noch mal weiter in die Runde hier. Das ist ja ganz viel Engagement. Und Herr Flick, ähm, Sie sind noch bis 10.30 Uhr hier in der Leitung. Was ich am Schluss noch fragen wollte, ähm, hat es ja eigentlich auch Mut gekostet, den Verein Wellerhelfen zu gründen? Braucht man auch das? Denn ähm, Frau Hagen, Sie haben Ihr Buch ja auch Mutmachbuch genannt. Das ist noch so ein Aspekt, der mich interessieren würde.
2: Nee, also Mut einen Verein zu gründen, ähm, hat es keinen gebraucht, äh denn einfach die, die Motivation, und da zitiere ich immer gerne mein, eins meiner Vorbilder, Rainer Meutsch, wenn ein Mensch es schafft, dass es einem anderen Menschen gut geht, dann hat das eigene Leben eigentlich schon so seinen Sinn gehabt. Und ja. ähm, so möchte ich es gerne abschließen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich drücke Ihnen die damen weiterhin für ihn Ihren Verein Weller helfen mit dem Sie schon ganz, ganz viel bewegt haben. Und wir sind weiter gespannt auf Ihre Formen des Engagements. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren. Unser Thema heute in der Lebenszeit bis 11.30 Uhr. Weiter geht es mit der Lebenszeit und ganz konkret um die Lebenszeit, die Frauen und Männer, junge und alte Menschen dafür verwenden, sich für andere Menschen zu engagieren. Freiwillig und nicht nur zur Weihnachtszeit. Im Beruf oder nach Feierabend, als Schüler oder als Rentnerin. Nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren. Darüber wollen wir weiter diskutieren. Engagierte, ihre Motive und ihre Projekte vorstellen, wie eben schon Björn Flick vom Verein Weller helfen, der mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet wurde. Weiter mit dabei ist Jeannette Hagen, die ein Buch geschrieben hat über HeldInnen des Alltags und Franz Jussen, ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Telefonseelsorge in Aachen. Und natürlich sind wir auch gespannt, warum, wo und wie Sie sich engagieren. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Jussen, ähm, machen wir mit Ihnen weiter. Sie haben schon ganz kurz was erzählt zu Ihren Motiven, warum Sie sich engagieren bei der Telefonseelsorge in Aachen, aber warum Sie wollten überhaupt etwas tun, in Ihrem Ruhestand nicht untätig sein, haben Sie gesagt. Aber warum
4: war, ist es gerade die Telefonseelsorge geworden? Haben Sie einen besonderen Draht dazu? Ich hatte indirekt einen besonderen Draht. Durch meine berufliche Tätigkeit habe ich einen Ordensmann kennengelernt, einen Maristenpater, der mir auch zum Freund geworden ist, der selbst 20 Jahre eine äh, Telefon- Seelsorgestelle geleitet hat und den er natürlich immer wieder bei Begegnungen von seiner Arbeit berichtet hat, sodass ich eine grobe Vorstellung hatte, was dort passiert. Das habe ich dann sozusagen ein bisschen gemischt mit meiner Fähigkeit, die ich zu haben glaube, an ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, an Empathie so sodass ich die Vermutung hatte, mich als Gesprächspartner und Begleiter für Menschen in schwierigen Lebenslagen vielleicht auch zu eignen. Das war dann vor einigen Jahren der Anlass, mich mit der Telefonseelsorge in Verbindung zu setzen und dort anzuheuern und die haben mich tatsächlich genommen. Ja. Das heißt, um genommen zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen, möglicherweise auch eine Art Ausbildung machen? Das ist dann der Fall, wenn man angenommen wird, ja. Es ist eine etwa einjährige Ausbildung in verschiedenen Bereichen. Man muss mit bestimmten Krankheiten, mit bestimmten Gesprächssituationen äh, ein bisschen umgehen können. Wir sind keine Therapeuten, wir sind keine Ärzte, keine Anwälte, keine Wohnungsvermittler, all sowas nicht. Aber Kommunikation äh, ist erlernbar und verbesserbar mhm. durch Ausbildung, ja. Ja. Mit was für Problemen werden Sie konfrontiert? Ja, ich sage mal, Arbeit? es gibt nichts, was es nicht gibt. Das lernt man ganz schnell bei der Telefonseelsorge. Das fängt dann mit jungen Menschen, die Schulprobleme haben. Menschen, die Beziehungsprobleme in jeder denkbaren Form haben. Menschen, die Missbrauchserfahrungen machen. Kranke Menschen bis hin zu Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes des Lebens müde sind. Und äh, mit denen zu sprechen, äh, ihnen erstmal Gehör zu schenken, das ist die, die wesentliche Aufgabe. Es gibt unheimlich viele Menschen, die nicht mehr wissen, mit wem sie über ihre Probleme sprechen können. Ich glaube, in Deutschland gibt es 8000 Telefonseelsorger, die führen jedes Jahr rund eine Million Gespräche. Da kann man sich vorstellen, wie viel ja vor allen Dingen Verzweiflung und Einsamkeit herrscht. Äh, diesen Menschen ein Ohr zu schenken und wenn es gut geht, ihnen ein bisschen Mut zu machen, ihnen ein bisschen Hoffnung zu geben, ähm, das ist die Aufgabe der Telefonseels. Aber nicht mehr und nicht weniger. Wenn ein Gespräch damit endet, dass uns jemand sagt, ja, ich glaube, wie ich jetzt die Nacht überstehe, dann ist das für uns schon ein Erfolg. Wie berührt Sie das? Wie nehmen Sie das mit in Ihr Alltagsleben? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Gespräche, aus denen ziehen wir viel mehr als, als die Anrufer. Das sind auch manchmal sehr erfreuliche äh, Gesprächsverläufe, aber es gibt natürlich auch Gespräche, die gehen unter die Haut, die gehen wirklich unter die Haut und dann ist es ein Glück, dass wir viele Kolleginnen im Umfeld haben, mit denen wir direkt drüber sprechen können. Die Telefonseelsorge ist aber auch sehr professionell organisiert. Es stehen Tag und Nacht Leute bereits Supervisoren mit psychologischen Fähigkeiten die wir anrufen können und wo wir in ganz extremen Fällen ähm, um Hilfe auch als als Telefonseelsorger nachsuchen mhm. können.
0: Ja, Sie selber müssen dann ja auch Unterstützung in Anspruch nehmen, wenn wenn es Ihnen zu nahe geht sozusagen genau. und das ist ein Angebot, was ja auch wichtig ist, um Ihre Weiterarbeit ähm, zu gewährleisten. Ja, dann. Und eine Arbeit, wie Sie sagten, die viel Empathie erfordert, viel Einfüllungsvermögen. Etwas, was möglicherweise auch Bernhard Hopfhauer benötigt, der uns aus Herbolzheim anruft. Schönen guten Morgen, Herr Hopfhauer.
5: Ja, guten Morgen an alle, die zuhören.
0: Herr Hopfhauer, warum haben Sie uns angerufen? Weil Sie auch etwas machen, ein ganz bestimmtes Engagement?
5: Ja, ich bin in Rente und habe für mich eine Aufgabe gesucht und bin jetzt tätig im Arbeitskreis Leben in Heilbronn. Und da als Ehrenamtlicher kümmer, kümmere ich mich um Menschen, die einen Suizidversuch hinter sich haben. Und die Aufgabe besteht darin, diese Menschen direkt auf der Intensivstation nach ihrem Selbsttötungsversuch zu besuchen. Und... In sie zu begleiten.
0: Eine Arbeit, die nach einer großen Herausforderung äh, aussieht. Haben Sie sich bewusst das gesucht als Feld, um sich zu engagieren, was ja wirklich, ja, vielleicht möglicherweise andere abschrecken mag, weil es vielleicht zu groß ist, zu schwierig? Ja,
5: äh, mir geht es so, wie äh, dem äh, Ehrenamtlichen von der Telefon... Dem Zinsorgen. Herrn Justinen? Ja, die Telefonseelsorge ist auch unser Hintergrund. Wir sind ausgebildet, wie die Telefonseelsorge-Mitarbeiter auch, zum Beispiel in Gesprächsführung. Und was mich eben motiviert hat, ist diese Idee, dass alles, was ich für andere tue, auch für mich selbst tue und deswegen auch profitiere.
0: Wie sieht das aus? Was nehmen Sie daraus mit aus Ihrer Arbeit?
5: Ja... Das sind diese erf persönlichen Erfahrungen im Gespräch, das meistens eben nicht sehr an der Oberfläche ähm, stattfindet, sondern in die Tiefe geht. Jemand will sich ja nicht selbst töten aus irgendeiner äh, Kleinigkeit heraus. Und unser Grundsatz heißt, die Krise ist auch gleichzeitig eine Chance. Also die Krise kann eine Sackgasse sein, aber so ein Selbsttötungsversuch, ein Suizid ist ja auch ein Hilferuf. Und oft ist es so, dass die Menschen, die eben diesen Suizidversuch überleben, dann keinen weiteren mehr unternehmen. Und das
0: schreibe ich auch unserer Arbeit zu. Das heißt, Sie sind auch weiter in Kontakt mit diesen Menschen?
5: Ja, üblicherweise werden die Menschen nach Suizid in der Intensivstation versorgt und kommen dann äh, zur weiteren Hilfe, zum Beispiel bei uns in das Zentrum für Psychiatrie. Und dort gibt es meistens zwei, drei, manchmal vier Besuche von uns Ehrenamtlichen. Äh, und äh, das reicht dann, damit die Menschen dann äh, wieder neu andocken können.
0: Mhm. Ich sehe gerade, Herr Jussen, Sie haben auch so genickt. Das geht auch ein bisschen
4: in die Richtung Ihrer Arbeit. Sie haben auch mit solchen Menschen zu tun. Das ist sehr vergleichbar. Also wir haben bei der Telefonseelsorge jetzt keine Wundertüte neben uns stehen, wo wir die Problemlösungen rausziehen, sondern die Kunst besteht darin mit, den Menschen, die anrufen, Strategien zu erarbeiten, wie sie sich selbst helfen können. Und das geht genau in die Richtung des Anrufers. Auch.
5: Ja. Bei uns ist es so, dass eben die Menschen nicht anrufen, sondern wir nach einem Suizidversuch zu den Menschen kommen und im direkten persönlichen Gespräch ganz fokussiert auf diese persönliche Einzelsituation dann eingehen können. Also wir verkaufen nichts, wir haben nichts, ein bestimmtes Ziel, sondern diejenigen, mit denen wir sprechen, die geben ihr Ziel vor.
0: Eine Arbeit, die Sie sagten, von der Sie sagten, dass Sie auch viel zurückbekommen. Ist es etwas, was Sie schon immer gesucht haben? Ist es in Ihrer Persönlichkeit angelegt, dass Sie gerne helfen, dass Sie gerade auch vielleicht gerne auf diesem Gebiet helfen? Machen Sie etwas beruflich in einer ähnlichen Richtung?
5: Ja, also mein Leben ist bestimmt von ehrenamtlichen Tätigkeiten, entweder in Vereinen ähm, als Übungsleiter im Sport. Und jetzt in der Rente habe ich mir halt etwas gesucht, das auch meiner Person dann ähm, entspricht. Ich war in meinem Berufsleben äh, tätig als Sozialpädagoge und habe dann natürlich schon Voraussetzungen mitgebracht, zum Beispiel bei äh, Gesprächsführung was man da ja braucht. Und deswegen greift er eins ins andere. Ich bekomme etwas durch zum Beispiel die zweiwöchigen Supervisionen, die wir als Ehrenamtliche haben. Da sind wir nicht alleingelassen. Und es hat mich besonders gereizt, dass nicht wie einem Verein immer mehr, immer mehr, immer mehr von mir als Ehrenamtlichen eingebracht werden muss, sondern dass ich halt eben durch diese Fachlichkeit in der Supervision beispielsweise auch... Äh, da etwas zurückbekomme, das ich durchhalte in schwierigen ähm.
0: Gesprächen. Das braucht man offensichtlich auch Durchhaltevermögen bei dieser anspruchsvollen Arbeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Hopfauer, dass Sie uns angerufen haben und uns geschildert haben, warum und wie Sie sich engagieren. Am Telefon begrüße ich jetzt Hilary Roger. Sie ist Projektreferentin bei Miteinander, Füreinander, Kontakt und Gemeinschaft im Alter des Malteser Hilfsdienstes in der Stadtgeschäftsstelle Butzbach und Büdingen. Schönen guten Tag, Frau Roger.
6: Ja, einen schönen guten Morgen in die
0: Runde. Frau Roger, wir haben gerade eben gehört von Herrn Hopfauer auch, dass ähm, sein Beruf mit seinem Ehrenamt ja durchaus was zu tun hat. Wenn man sich schon im sozialen Bereich beruflich engagiert, macht man es vielleicht auch noch demher ehrenamtlich. Sie haben das Engagement für andere auch zu Ihrem Beruf gemacht und sind darüber hinaus auch noch ehrenamtlich tätig. Das ist ja eine bestimmte Entwicklung gewesen über verschiedene Stationen. Vielleicht mögen Sie davon erzählen, welche Wurzeln hat Ihr Engagement? Welche Situationen haben Sie geprägt auf dem Weg dort?
6: Ja, das ist richtig. Ich habe hab Kulturwissenschaften studiert, bin dann aber durch Zufälle viele Jahre in der Wirtschaft gelandet und auch geblieben, aber mir fehlte immer ein bisschen diese Aufgabe mit Sinn. Und Ich habe dann tatsächlich alles hingeschmissen und habe gesagt, ich muss äh, in meinen ursprünglichen Bereich zurück und habe mich dann äh, zuerst in der Flüchtlingshilfe engagiert, viele Jahre oder bei der Jewish Claims Conference in Frankfurt, Holocaust-Überlebende und habe gemerkt, wenn ich dann nach Hause gehe, dass mir das auch selbst etwas gibt, dass ich mich an der richtigen Stelle fühle. Und wenn man in so einer Organisation wie damals zum Beispiel im Deutschen Roten Kreuz, ähm, wird man automatisch, ähm, ich sag mal, zum Ehrenamt überredet und das war bei mir auch gar nicht schwer. Und ich habe das sehr genossen und habe auch diese Ebene, ich denke, das ist das Besondere der Hilfsorganisation, wie auch jetzt beim Malteser Hilfsdienst, dass man die Möglichkeit hat, sein Ehrenamt auch mit dem Hauptamt zu verbinden. Das ist manchmal eine Herausforderung aber ergänzt sich auch sehr schön in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, Sie haben ja im Wetteraukreis an vier Standorten Seniorentreffs ins Leben gerufen und leiten Sie. Wie sind Sie dazu gekommen und was ist das Besondere daran?
6: Ja, ich habe nach vielen Jahren in der Pflichtlingshilfe ähm, war es Zeit für ein neues Projekt. Und ich habe überlegt, welche Zielgruppe, mit der ich noch gar keinen Kontakt hatte, das war für mich auch eine neue Herausforderung zu sagen, Gerade Senioren fallen oft hinten runter. Wir alle sind, solange wir noch äh, jung sind oder mitteljung, man denkt, man möchte einfach auch nicht daran denken, wie es einem geht, wenn man mal später äh, älter ist und vielleicht auf Hilfe angewiesen. Und ich fand, dass gerade diese Gruppe eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Dann haben die Malteser äh, bundesweit den Zuschuss bekommen für dieses Projekt miteinander füreinander. Wir sind 112 Standorte in ganz Deutschland mit 50 Kolleginnen und wir haben im Wetteraukreis war es dann meine Aufgabe dieses ähm, Projekt von Olaf aufzuziehen und ist mit sehr viel Dankbarkeit aufgenommen worden. Also wir haben jetzt schon von meinen Vorrednern gehört, Einsamkeit ist einfach ein großes Thema, aber nicht nur zu Weihnachten. Viele ältere Menschen haben den Partner verloren, haben lange in einer symbiotischen Beziehung gelebt und dann fällt auf einmal alles zusammen. Und man weiß einfach nicht, wie man den Weg zurück in die Gesellschaft findet. Oder man hat keine Enkelkinder und dann weiß man auch nicht, auf wen man zugehen soll. Also selbst jüngeren Menschen fällt es ja schwierig, jetzt vielleicht äh, neue Kontakte zu knüpfen. Und das ist vielleicht für ältere Menschen, die dann auch nicht mehr so mobil sind und ihr altes Netz nicht mehr haben, doppelt schwierig. Und da wollen wir einfach unterstützen, hier wieder für Kontakte und Lebensfreude zu sorgen.
0: Wie erreichen Sie diese Menschen, die sich vielleicht schon zurückgezogen haben in ihrer Einsamkeit? Wie locken Sie sie hervor? Gerade auch, wo wir die Pandemie ja noch gar nicht so richtig verkraftet haben, wo wir schon ganz zurückgeworfen waren ja auf ja, Einsamkeit vielleicht und da muss man ja auch erstmal den Weg wieder hinausfinden.
6: Das ist richtig, das war auch ganz schwierig. Als ich gestartet habe, war ja auch tatsächlich Lockdown-Zeit. Und ein Schwerpunkt unseres Projektes ist, dass wir mit anderen Kooperationspartnern vor Ort zusammenarbeiten, den Gemeinden der Stadtverwaltung, dem Seniorenbeirat. Wir versuchen hier schon lokale Akteure auch die Angebote zu verknüpfen. Und ich habe dann einen Seniorentreff ins Leben gerufen mit verschiedenen Themen. Ich habe mir überlegt, wie kann man am besten jemanden motivieren, den Mut zu finden, das eigene Haus zu verlassen, auch wenn man die Gruppe vielleicht nicht kennt. Und wir überlegen uns jeden Monatstreff ein Thema. Das kann Musik sein, das kann Sitztanz sein, damit auch nicht so mobile Menschen teilnehmen können. Das kann eine Literaturlesung sein. Aber wir versuchen über verschiedene Themen Menschen ähm, dazu zu bewegen, zu sagen, ich schaue es mir wenigstens mal unverbindlich an. Und die meisten bleiben dann auch.
0: Was ist das für Sie für so ein Gefühl, wenn wenn das aufgeht, die Ihre Mühe sozusagen?
6: Also das ist tatsächlich äh, der Lohn meiner Arbeit, sage ich mal. Also ich habe nie diesen Wechsel bereut zurück in den sozialen Bereich. Ähm, eine Dame hat mir mal gesagt, das hat mich wirklich sehr bereut, mein Leben macht jetzt endlich wieder Sinn. Das hat mich einerseits sehr getroffen, weil daraus einfach spricht, wie groß die Einsamkeit im Leben dieser Dame sein muss, aber auch wie viel wir als Malteser dazu beigetragen haben, dass sie wieder Lebensfreude empfindet, dass sie sich auf etwas freut und dass sie den Mut gefunden hat, tatsächlich aus sich raus, aus diesem Haus rauszugehen und neue Leute kennenzulernen. Wir haben Senioren, die haben mittlerweile Freundschaften geknüpft und sind gemeinsam auf Busreisen unterwegs. Und ähm, vielleicht unser aktueller schönster Erfolg ist ein Theaterstück, das Senioren für Senioren geschrieben haben. Also wir haben eine Dame, die Schauspielerin ist und schon in Rente und sie hat extra für unsere Gruppe, die sie regelmäßig besucht, ein Stück geschrieben und aus der Gruppe sind auch die Schauspielerinnen entstanden und das wurde unter großem Applaus aufgeführt und soll jetzt auch an den anderen Standorten sozusagen auf Tournee gehen.
0: Ja, das klingt wirklich nach erfolgreicher Arbeit und nach viel Spaß auch und das hat uns auch eine Hörerin geschrieben, Frau Lavacek, sie ist Seniorenbeirätin und möchte einfach sagen, dass die Arbeit auch einfach Spaß macht und man bekommt viel zurück in diese Richtung gehen. Viele Mail die wir bekommen. Am Telefon bleiben Sie auch noch ein bisschen in der Leitung, Frau Roger. Am ähm, Telefon ist jetzt Dagmar Kallmeier aus Berlin. Schönen guten Tag, Frau Kallmeier.
7: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich äh, was sagen darf.
0: Ja, schön. Dann gebe ich Ihnen gleich das Wort, Frau Kalmeier.
7: Ja, ich möchte nämlich mal den Blick lenken und den Dank richten an alle Eltern im Lande, die sich an ihren Schulen engagieren. Das ist ein nimmermüder Haufen von, das erneuert sich natürlich im Turnus, wie die Kinder dann den Abschluss machen an der Grund- oder an der weiterführenden Schule. Aber es ist unfassbar, dass sich immer wieder Eltern finden, die bereit sind, ihren, was weiß ich, einen freien Tag einzuschieben. Also ich spreche aus Erfahrung. Ich kann vielleicht mal kurz schildern. Ich bin vom Förderverein in Berlin, Beethoven-Gymnasium in Langwitz. Und wir haben ein Café für die Schüler, das wir seit über 25 Jahren in nimmermüder Arbeit der Eltern betreiben. Das ist mal gegründet worden von einem Kunstlehrer und äh, Eltern, und auf Anraten der Schüler hin. Und wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir sind hochprofessionell. Wir haben am Tag drei bis vier ehrenamtliche Eltern, die morgens früh kommen von 8 bis 14 Uhr, Brötchen schneiden äh, und schmieren und Obstsalat schneiden und äh, Couscous-Salat bereiten und Fruchtquark und Milchreis und alles und den Schülern zum Selbstkostenpreis verkaufen. Und das, das Tolle finde ich, die Schule ist ja ein Bildungsort und die Kinder lernen ja an der Schule nicht nur Mathe und Deutsch die lernen auch nach Herzensbildung. Und ähm, mich begeistert das so sehr, dass äh, die Kinder sehen, dass die Eltern, und es ist egal, ob das ihre eigenen Eltern sind oder andere Eltern, aber die sehen, dass die Eltern sich dafür einsetzen, dass es den Kindern an der Schule gut geht. Die Schule öffnet quasi ihr Innerstes. Wir können den ganzen Tag, sind Eltern anwesend in der Schule und sehen, was da so läuft, wie die Kinder miteinander umgehen, wie die Lehrer miteinander umgehen. Es ist wunderbar und ich finde Ehrenamt an der Schule kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden, weil die Eltern haben ja oft noch geradezu pflegende eigene Eltern, die haben ihre Kinder, die haben ihre Arbeit, die haben so viel am Hut und da finden sich immer Eltern, die helfen. Ich finde das grandios.
0: Ja, Applaus für, für diesen Einsatz. <lacht> Kommt Ihnen dabei manchmal auch der Gedanke, naja, eigentlich müsste doch die Schule, müsste der Staat dafür sorgen, dass so ein Angebot auch da ist. Kann sich doch nicht nee. immer auf die Ehrenamtlichen verlassen, die ja auch noch ihren Beruf haben, ihre Familien haben.
7: Nein, nein. Ich finde, dass äh, wir sogar zu viel... vielleicht. Also ich finde, man ist ja auch ein bisschen... Also ich bin Jahrgang 65. Und äh, meine Mutter hat auch immer überall geholfen, wo es ging. Und wir haben in der Nachbarschaft, in der krupp bin ich groß geworden, in Bochum. Und man hat sich immer... Niemand hat gesagt, die Stadt soll mir was bezahlen oder der Staat oder so. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Das war ganz normal. Ich bin so groß geworden, dass jeder dem anderen hilft. Wenn einer krank war, dann hat man nicht eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse beantragt, sondern dann ist die Nachbarin gekommen und hat Suppe gebracht. Also das war ganz normal. Also wir haben uns alle getragen. Wenn die Mutter nicht zu Hause war, sind wir zur nächsten Haustür gegangen. Die war auch offen. Also ich finde... Und das ist ja auch schön, wenn man sich selber einbringt, wenn man guckt, wo kann ich helfen? Und wenn man nicht immer nur denkt, wo kann ich einen Antrag schreiben? und so. Nee, nee, also ich finde das toll. Ich finde das ganz großartig. Und die Kinder lernen das. Wissen Sie, die nächste Generation, die müssen das auch lernen. Ich bin mitverantwortlich, dass es hier schön ist, dass unsere Schule schön ist, dass unsere Stadt schön ist. Was kann ich tun?
0: Also das finde ich wichtig. Ganz herzlichen Dank, Frau Kallmeier. Ihre Begeisterung ja. ist rübergekommen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ja, viel Erfolg bei Ihrem Elterncafé. Ja. Ja. Alles Gute ja. Ihnen. Ja, tschüss. tschüss. Und ich möchte Janet Hagen nochmal fragen, wir haben ja gerade gehört von ganz vielen, dass sie merken, ah, dass ich kann was bewegen, ich habe Sinn in meiner Arbeit, ich bin selbstwirksam. Sie haben gesagt, bei den Helden und Heldinnen, die sie porträtiert haben, dass sie auch raus aus dieser Ohnmacht sind. Ist das etwas, diese Sinnfrage, diese Selbstwirksamkeit auch etwas, was ja junge Menschen, die ja auch durchaus in ihrem Buch
1: vorkommen, schon ganz früh entwickeln, dieses Bedürfnis? Ja, absolut. Also ähm, es gibt Studien, ähm, da nennt man ähm, das, was man sozusagen aus dieser Hilfstätigkeit rauszieht, das sind immunisierende Faktoren, ähm, sagt man dazu, die also dazu beitragen, dass also teils ja auch wirklich schwere Arbeit oder auch sehr bewegende, berührende Arbeit ausgehalten wird oder auch der Fakt, dass man mitbekommt, naja, also das Engagement, was was ich jetzt hier gerade liefere, wäre ja eigentlich Aufgabe des Staates. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Strukturen entweder Strukturen schafft, die normalerweise vielleicht sogar staatlich funktionieren müssten oder eben einspringt mit seinem Ehrenengagement, ähm, dann macht das ja auch was mit, mit einem und kann ja auch zu Unmut führen. Und trotzdem sind diese immunisierenden Faktoren, also Freiwilligkeit, Spaß, Sinnstiftung, Stiftung, Anerkennung, ähm, das, das, das schützt oft davor oder, oder das ist der Gewinn, der, der Benefit, den man da draus zieht und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz großer Faktor bei, bei vielen und das, das fängt auch früh an, na klar. Also es gibt ja auch Studien, also da kann ich ganz weit zurückgreifen, es gibt Studien, die zeigen, dass sogar schon Kleinkinder also, ähm, ihr Stresslevel dadurch senken, dass sie anderen äh, Personen helfen. Ja.
0: Frau Rousse, wollten Sie da einhaken? Genau, ich
6: wollte das nur unterstreichen, was Frau Hagen da gerade gesagt hat, weil also Einsamkeit wissen wir, kann krank machen. Und ich erlebe das einfach in meinen Seniorengruppen, dass es dazu führt, dass die Leute tatsächlich nicht nur Lebensmut wiederbekommen und das natürlich auch dafür führt, dass man sich wieder mobiler fühlt, dass man sich wieder Sachen zutraut und dadurch auch natürlich gesünder wird. Und das Besondere an diesem Mitmachprojekt der Malteser ist, dass die Senioren eben ehrenamtlich mit eingebunden werden. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Besonderheit zu sehen, dass diese Menschen sich selber nochmal wertvoll fühlen können und auch sich gebraucht fühlen. Denn das kann man wirklich tatsächlich mit jedem Alter, ich habe Damen, die sind 85, 90, helfen mit beim, äh, beim Kaffeeteam, beim... Die, die sich gegenseitig abzutelefonieren und einzuladen, also sie sind Vorbilder für andere. Wir haben eine Dame, die sich getraut hat, mit mir auf die Kulturbühne zu steigen und das Mikro in die Hand zu nehmen, also wirklich diesen Mut aufzubringen, sich dann auch für andere einzusetzen und diese Gruppe zusammenzuhalten. Und ich denke, das hilft tatsächlich auch ähm, beim Gesundwerden.
0: Mut äh, ist auch wieder gekommen, das ähm, fand ich immer noch spannend, auch ähm, bei Ihnen, Frau Hagen, dieses Mut, dass es offensichtlich Mut braucht, auch ähm, sicher vielleicht solche Initiativen selbst in, in, ins Leben zu rufen, aber vielleicht auch ähm,
1: überhaupt sich rauszutrauen, ähm, sich zu engagieren, ja, auch sich zu zeigen. Genau, ja, man wird sichtbar, ich glaube, das ist der Punkt, ja, wir ähm, neigen ja manchmal dazu, uns so ein bisschen zu verstecken, auch aus Angst vor, vor Angriffen. Mein Mann sagt immer so schön, wenn man den Kopf aus dem Sand steckt, dann muss man auch damit rechnen, dass er mal abgeschlagen wird im übertragenen Sinne. Und ähm, ja, also vorhin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, dass man, dass es keinen Mut gefordert hat, diesen Verein zu gründen. Aber ich denke Herr schon, das, ja, ja genau, Herr Flick, ich denke schon, dass Mut dazu gehört, weil eben gerade diese Sichtbarkeit in der heutigen Zeit, also wir gehen ja auch viel über die sozialen Medien, also solche ähm, Vereine oder oder das, was gegründet wird, ist ja oft nur möglich, weil eben über die sozialen Medien praktisch Menschen dann davon hören oder geworben, ähm, angeworben werden. Und wir sehen ja, was in den sozialen Medien passiert. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass in dem Moment, ähm, wenn das ich da sichtbar bin, äh, da kann mir das eben passieren, dass ich auch angefeindet werde. Und Das wollen wir gleich nach den Nachrichten auch noch weiter
0: problematisieren. Dann höre ich jetzt auf zu reden. Genau. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
8: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
0: mit Dörthinrichs am Mikrofon und wir diskutieren noch bis 11.30 Uhr weiter mit Menschen, die sich engagieren für ganz verschiedene Projekte. Wir haben schon gehört von Björn Flick und seinem Verein Weller Helfen, der mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet wurde. Es gibt noch viel mehr Helden und Heldinnen des Alltags, die unter anderem in dem Buch von Janet Hagen porträtiert sind. Heldinnen des Alltags, 30 Menschen engagieren sich für Umwelt und Gesellschaft. Janet Hagen ist uns weiter zugeschaltet in Berlin und bei mir im Studio ist nach wie vor Franz Jussen, ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Telefonseelsorge Aachen, nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren. Unser Thema heute in der Lebenszeit und Sie können sich weiterhin beteiligen. Mit ihren Erfahrungen rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk. Wir haben vor den Nachrichten auch noch mit Ihnen gesprochen, Frau Roger vom Malteser Hilfsdienst, die in der Seniorenarbeit ehrenamtlich koordiniert und selber auch ehrenamtlich tätig ist. Frau Roger, geht das bei Ihnen ineinander über? Ich meine, Sie machen es beruflich, dieses Engagement, aber können Sie, das heißt, das geht dann auch weiter, Sie suchen auch Ebenen, wo Sie sich noch selber privat einbringen?
6: Ja, auf jeden Fall. Also, das lässt sich meist gar nicht trennen, weil die Menschen mir einfach am Herzen liegen, wenn man solche, solche Seniorengruppen aufbaut. Man hat man ja mit ähm, Sorgen, Nöten zu tun und man ist einfach der Vertrauensansprechpartner an der Stelle. Und wenn ich dann am Wochenende angerufen werde, dann gehe ich auch ähm, gerne ans Telefon. Wenn ich oft ist dieser Anruf, um zu fragen, ob die nächste Veranstaltung stattfindet, eigentlich auch nur ein Vorwand, um zu erzählen, wie es gerade so läuft, wie es mit der Gesundheit steht. Und dann bin ich eine sehr geduldige Zuhörerin. Das ist dann auch mein Ehrenamt. Und ich betreue auch unsere Facebook-Seite noch ehrenamtlich, weil ich es einfach wichtig finde. Man sagt immer, tu Gutes und ähm, sprich darüber, das nicht, um sich damit zu rühmen, sondern um tatsächlich das Angebot auch weiter zu verbreiten und noch mehr Senioren Mut zu machen, sich so einer Gruppe anzuschließen, in der sie sich auch selber mit aktiv ähm, engagieren können.
0: Eine Frage, die wir noch bekommen haben von Hörern ist, man muss natürlich auch die Zeit haben. Ähm, ein, eine Hörerin schreibt, ähm, sich ehrenamtlich zu engagieren ist gar nicht so einfach. Ähm, die Person lebt selber am Existenzminimum und braucht die ganze Zeit zum Geld verdienen. Das ist natürlich auch etwas, was ehrenamtlich Engagement in seine Grenzen auch wieder bringt. Ist das etwas, was Sie auch zu spüren bekommen?
6: Ja, das ist richtig. Andererseits versuchen wir gerade in diesem Projekt miteinander füreinander für jeden Zeitaufwand eine Aufgabe zu finden. Und das funktioniert tatsächlich. Wir haben unsere festen Monatstreffen. Das heißt, das ist ein Zeitaufwand von einem Nachmittag im Monat. Ich denke, der ist sogar machbar. Und Nachmittag, wir reden hier von 14 bis 17 Uhr. Und das können auch kleine Aufgaben sein. Also ich würde mich auch freuen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich übernehme die nächsten Anrufe, um die Senioren einzuladen. Das kann man sogar von zu Hause machen und müsste jetzt noch nicht mal zu den äh, Gruppen treffen kommen, Wenn man sagt, ich fühle mich sicherer hinter dem Telefon. Ich denke, die Besonderheit auch an diesem Projekt ist, dass für jeden eine Aufgabe dabei ist, mit dem Zeitaufwand, den sie leisten können und mit der Aufgabe, die sie sich zutrauen.
0: Also ganz viele Möglichkeiten, sich mhm. zu engagieren, unterschiedlich viel Zeit auch einzubringen. Vielen Dank, Hilary Roger vom Malteser Hilfsdienst, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Am Telefon begrüße ich jetzt Jörn Riemenschneider vom Organisationsteam des Vereins Ukraine-Saarland-Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Riemenschneider. Ja,
9: einen wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Riemenstein, Sie gehören zu dem Organisationsteam Ukraine Salan Berlin, einem gemeinnützigen Verein, der sich nur eine Woche nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine in Wartgassen gegründet hat, um den betroffenen Menschen zu helfen. Wie sind Sie dazu gekommen?
9: Ach, das war eigentlich ganz unspektakulär. Also ein befreundetes Ehepaar aus Berlin hatte Flüchtlinge aufgenommen. Das muss ich dazu sagen, der Mann war... Von vorher äh, bekannt. Ja, der kam aus unserem Ort und der hat einfach nur gefragt, wer könnte denn den Wattgassen-Ukrainern helfen. Und da habe ich dann gesagt, naja gut, das können wir ein bisschen helfen, können wir. Da hatten wir uns dann montags mit einem anderen Freund, den ich nach 30 Jahren wieder äh, getroffen hatte, zusammengetan. Hatten bei ihm in der Firma 100 Quadratmeter äh, freigeräumt. Ähm, das Problem war, dienstags kam schon der erste LKW mit Spenden. Und dann war uns klar gewesen, das wird kein kleineres Projekt. Und da muss ich dann wirklich sagen, muss ich auch die Gemeinde Wattgassen und den Bürgermeister loben. Wir hatten ihn abends angerufen, äh, dienstagsabends. Und mittwochs morgens hatten wir eine Halle mit 1600 Quadratmetern, wo wir jetzt immer noch sind.
0: Wow, ein ja. großes Projekt, äh, eine große Halle, um zu helfen den Menschen in der Ukraine. Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
9: Ah ja, wir haben so verschiedene Punkte. Also es war klar, dass es, wie gesagt, ein bisschen professioneller gehen muss. Ähm, dann haben wir einmal in Wattgassen so ein, ein Warenhaus in dieser Halle. Das heißt also, da, sind, da werden Spenden äh, präsentiert, die sich dann Flüchtlinge, die jetzt hier in Wattgassen oder im ganzen Saarland sind, äh, mitnehmen können. Das geht von äh, Kleidungsstücke, äh, Sachen für die, für die Küche, Besteck, Schuhe, äh, Kinderspielsachen, Möbel, ja. Dann, hatten, dann haben wir ein Team, das sich speziell um Möbelvermittlung beziehungsweise auch um Wohnungseinrichtungen kümmert. Ja. Dann haben wir auch Übersetzer ähm, gefunden, die auch bei Behördengängen helfen. Und ähm, ja, eine Sache also ist hier zu helfen und die andere Sache ist natürlich Hilfsgüter in die Ukraine zu, zu bringen und da haben wir natürlich das große Glück, dass äh, unsere Vorsitzende ist Ukrainerin, äh, direkte Kontakte in die Ukraine hat, so dass wir dann immer genau wissen, was sie benötigen. Ja, und da haben wir bis jetzt äh, 48 Tonnen haben wir dann halt schon mal rübergeschickt.
0: Das heißt, Sie sind selber auch schon rübergefahren?
9: Nein, okay. ich selbst noch nicht. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, im Moment ist mir das noch so ein bisschen heikel. Ich weiß, dass ich sobald es möglich ist, rüberfahren werde, weil mittlerweile haben wir auch viele ukrainische Freunde. Das hat sich daraus auch ergeben. Aber ich glaube, im Moment ist die Arbeit hier bei uns erstmal wichtiger, als jetzt drüben einen Besuch zu, äh, zu veranstalten. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie viel Zeit stecken Sie in dieses Engagement? Sie haben ja auch noch einen Beruf, waren bis vor kurzem Lehrer, glaube ich, haben dann das Arbeitsfeld äh, gewechselt. Wie hat sich das eingepegelt, die Berufstätigkeit, das ehrenamtliche Engagement.
9: Ja. Also, wenn ich jetzt von mir spreche, ich habe, sage ich jetzt mal, das Glück, dass ich letztes Jahr äh, also quasi aus der Schule ausgetreten bin und im Moment auch noch arbeitslos bin. Das heißt also, das ist jetzt quasi mein Job, was ich jetzt gerade mache. Ähm, aber Sie haben recht, wenn ich jetzt sehe, wie viele Helfer wir, oder Helferinnen wir haben, also das war eine Spitze bis zu 500 Leute, die uns geholfen haben, und da sind ganz viele dabei, die einen Beruf haben, die noch Familie haben. Und trotzdem sind die ja, drei-, viermal in der Woche für, für ein paar Stunden bei uns in der Halle und helfen unermüdlich. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, muss mhm. ich sagen. Ja.
0: Hat dieses Engagement, Ihr persönliches Engagement, auch das Miteinander mit den anderen Ehrenamtlichen Ihr Leben verändert?
9: Das auf jeden Fall. Also wenn man bei uns sieht, wie viele Leute da wirklich dann helfen wollen und alle auch nur ein Ziel haben, also den Menschen in der Ukraine und hier zu helfen. Also das macht schon was mit einem. Also da ist man wirklich stolz auf die Leute. Da ist man da vor allen Dingen auch sehr gerührt, muss ich immer wieder sagen. Also einfach wie viel Engagement da kommt. Ja.
0: ja, vielen Dank, Herr Riebenschneider, dass Sie das uns erzählt haben. Ich möchte jetzt Herrn Amini aus Hamburg ein. Beziehen in die Diskussion. Schönen guten Morgen, Herr Amini. Ja, einen wunderschönen
10: guten Morgen, einen schönen Grüß an die Runde.
0: Ja, schön, dass, ja, Sie, dass Sie anrufen. Ich lese gerade, Sie kommen aus Afghanistan, ähm, leben jetzt in Deutschland und ja, haben auch schon ehrenamtliches Engagement erlebt.
10: Ja, ja das ist äh, richtig. Ich komme aus Afghanistan, ist schon jetzt äh, eine Weile hier, ist über 40 Jahre. Und was ich hier in Deutschland äh, in diese Genuss ehrenabendliche gekommen oder kennengelernt ist schon fast äh, 40 Jahre jetzt hier. Das war nach dem Einmarsch der Sowjetunion. Und hier haben sie sich so Vereine Verein gegründet. Äh, das waren eher auch äh, Deutschen und auch, aus Afghanistan auch einige. Die haben sich an Bildung äh, gekümmert in Afghanistan. Und in Zwischenzeit jetzt äh, bin ich in mehreren Vereinen, dass ich persönlich in Kunst, Kultur und äh, Bildung und, äh, nicht äh, energiere. Und äh, bin ich innerlich sehr glücklich, dass der Mensch sowas macht.
0: Ja, das, das hört man Ihnen an. Wie erleben Sie dieses ehrenamtliche Engagement? Ist es was, was bringt es Ihnen? Was, was spüren Sie dabei? Was, was hat es für Sie?
10: Ja, also für mich ist es hat unheimlich viel Bedeutung, vor allem Bildung. Wir haben in Afghanistan vieles geschafft, durch Schulen und Bildung aus eingerichtet. Das ist die, das Interessante ist, das ist interessant, aber auch sehr traurig, dass die gesamte Investierung in letzte 20 Jahre nicht nur von mir, sondern in alle Bereiche Kunst und Kultur, die von westlicher Wertegesellschaft unterstützt wurden, sind vernichtet worden in um, praktisch über praktisch Übernacht. Und wir haben jetzt eine Macht in Afghanistan, die kennt nur Gewalt, Zerstörung und Tausende von Menschen, über Tausende sind flüchten von diesem Land, ein Land ohne Kunst und Kultur. Und Bildung äh, hat überhaupt für meine Ansicht keine Zukunft oder oder es ist kein Leben. Äh, das ist deswegen, ist äh, Menschen sich selbst Energieren äh, etwas beitragen, das ist sehr, sehr
0: wichtig. Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Man muss auch mit Rückschlägen umgehen können. Ähm, Sie erwähnen gerade die Situation in Afghanistan. Sie haben viel aufgebaut und merken äh, jetzt durch Dinge, die Sie nicht beeinflussen können, durch die aktuelle politische Situation, ja, gibt ja. es einen Rückschlag. Ziehen Sie sich jetzt ganz zurück oder sagen Sie, ich brauche jetzt andere, ich muss weitermachen an anderen Stellen. Wie reagieren Sie darauf?
10: Äh, nein, ich mache weiter. Ich, ich mache auch nicht nur für Afghanistan. In dieser, äh, ich lebe in Hamburg, das ist eine schöne Stadt und ich erinnere mich auch hier. Nachbarschaft und manche kulturelle Ereignisse immer. Aber in Afghanistan ist äh, viel, viel wichtiger. Das Afghanistan-Problem und Leid und diese Tragödie äh, darf in der Menschheit das nicht vergessen, dass nicht ein Land komplett von von dieser Werte abgeschlossen wird und das wird auch hier so durch Lobbyisten so dargestellt Afghanistan jetzt ruhig und Frieden und so das wollte ich extra betonen dass es nicht der Fall ist das ist Sie können sich vorstellen eine eine heftige Gesellschaft die die Frauen sind die werden sind diktiert, du darfst nicht in der Schule gehen, du darfst nicht in deine Beruf nachgehen, du darfst nicht in der Uni, das, das kann einen, ein gesunder Verstand das nicht
0: verstehen. Ne? Ja, und da braucht man wahrscheinlich viel Kraft, um zu gucken, ich engagiere mich trotzdem, ich versuche auf diese Situation ja. aufmerksam zu machen zumindest. Ja. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Amini. Verlieren Sie nicht den Mut, da weiterzumachen, denke ich mal. Sie haben uns da, glaube ich, durch Ihr Beispiel ganz viel gezeigt, auch wie man sich für andere Menschen einsetzt. Wir haben Nachbarschaftsnetzwerke gehabt. Wir haben auch gezeigt, dass eben ganz viele andere Kulturen in Kontakt miteinander kommen durch die Ukraine-Hilfe. Eine Hörerin, Frau Lankenau, hat uns geschrieben aus Pferden. Sie hat 1990 in ihrem Dorf eine kurdische Familie kennengelernt und mit den Kindern in Kontakt ist sie gekommen. Seitdem hat sie immer ein volles Haus. Die Kinder haben bei ihr Deutsch gelernt, lesen und schreiben. Sie hat mit ihnen gespielt. Sie konnten dadurch auch in der Gesellschaft Fuß fassen und sich integrieren. Sind heute Erwachsene und haben selbst Kinder. Also da hört man auch so ein bisschen den Stolz natürlich raus, dass man mit dieser Arbeit etwas bewirkt hat, dass etwas Sinn macht, was wir auch schon gehört haben. Oder ein anderer Hörer, eine Hörerin hat uns geschrieben, sie hat vor acht Jahren ein Repair Café als Reparaturinitiative gegründet. Sie organisieren einmal im Monat einen Abend, wo Besucher mit ihren reparaturbedürftigen Gegenständen vorbeikommen und mit den Reparaturprofis in Kontakt kommen, um den kaputten Dingen ein neues Leben zu verleihen. Haben 40 Besucher pro Abend, eine Erfolgsquote von 50 Prozent, das ist der Beweggrund. Bei ihr ist der Kampf gegen die Konsum- und Wegwerfmentalität. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Motive, um sich zu engagieren. Eine andere Hörerin hat uns geschrieben, auch die Notfallseelsorge ist ein wichtiges Gebiet. Die Ausbildung, die man dort machen muss, ist ganz wichtig. Die macht man in der Freizeit. Jeder wird zu Beginn eine Woche getestet, ob er sich für den Job überhaupt Eignet. Also man muss auch gewisse Voraussetzungen mitbringen. Sie arbeitet dort seit 2004, leistet dort Tag- und auch Nachtschichten. Also es gibt so vielfältige Formen des Ehrenamts, die viel Zeit nehmen, die viel Bewegung ins Leben bringen. Ähm, Herr Justin, ist das etwas auch, was Sie stärkt, wo Sie sehen, es gibt ja ganz viel, Sie machen jetzt Ihr Engagement in der Telefonseelsorge, aber wenn Sie jetzt dieses vielfältige Engagement hören, ist man da so vernetzt auch mit anderen
4: innerlich? Also das fällt mir schon den ganzen Morgen auf. Die äh, ganzen Initiativen ergänzen sich ja letztlich äh, hochgradig sinnvoll. Mit der Notfallseelsorge arbeiten wir sowieso eng zusammen. Aber auch wenn ich an die, die Schilderung des maltesers projekt denke, die Senioren, die dort mitmachen, die werden potenziell, nicht bei der äh, Telefonseelsorge anrufen. Also jeder Anruf, der nicht nötig ist bei uns, ist, ist ein Gewinn. Und so ähnlich ist es auch mit dem Projekt in der Ukraine. Es melden sich bei uns viele Leute, die sich machtlos und wehrlos fühlen angesichts des Krieges. Äh, wer sich in einer solchen Form engagieren kann, der wird dieses Gefühl eben nicht haben. Ich finde das faszinierend. Manchmal hat man den Eindruck, dass Hilfsorganisationen untereinander mehr konkurrieren als Zusammenarbeiten. <lacht> das mag möglicherweise auf dem Spendensektor auch äh, ein bisschen stimmen, aber in der Praxis ergänzen sich die Dinge fantastisch, finde ich. Mhm. Das zeigt, glaube ich, das Engagement ganz vieler Leute, von denen wir hören.
0: Herr Riemenstein, ich möchte nochmal auf Sie zurückkommen, auf Ihr Engagement. Wie gelingt es denn eigentlich auch so in schwierigen Situationen, die Sie vielleicht ja auch haben, wenn Sie von den Schicksalen der Menschen in der Ukraine hören und Sie erleben, wie bleibt man da bei der Stange?
9: Also ich glaube, die, die, die Motivation ist einfach die Hilfsbereitschaft. Also uns geht es hier gut in vielen Fällen. Äh, und wenn dann solche Schicksalschläge, äh, solche Sachen kommen, wie zum Beispiel, also wir hatten äh, eine Frau, die kam morgens, die uns geholfen hatte, Tränen aufgelöst. Ja, da war halt ihr, äh, ihr Sohn wurde halt erschossen. Ähm, da geht man dann halt aber spontan und menschlich, man nimmt sie in den Arm, man versucht mit ihr zu reden, meistens übers, äh, über die App, Übersetzungs-App. Aber ich glaube, wenn man wirklich hilfsbereit ist und das mit Herzen macht, dann äh, ist das eigentlich auch gar kein Problem. Dann äh, nimmt man sich den Menschen einfach an und äh, da geht es auch weiter. Und das kriegt man auch dann äh, rückgespiegelt. Das heißt also, die Menschen sind unendlich dankbar dafür.
0: Und ähm, es gibt auch einen Kontakt, der dann weiterführt. Ist es etwas, was so auch sagen, Ah, mein Kreis hat sich auch vergrößert? Ich habe ganz viele neue Menschen kennengelernt, die vielleicht ähnlich ticken wie ich.
9: Ja, das auf jeden Fall. Also viele alte Bekannte hier aus unserer Gemeinde, die dann auch wieder kamen, aber auch viele neue, die ich dann jetzt kennengelernt habe und ich auch äh, keine einzige Bekanntschaft missen möchte. Ähm, also und was man auch sagen muss, äh, viele Ukrainer, die die man kennengelernt hat und wo sich dann auch wirklich auch Freundschaften entwickelt haben. Muss mhm. sagen. Also das, ähm, ja, mhm. das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, was man dann persönlich erfährt. Ja,
0: ja. Diese Freundschaft, Freddy Krause ist jetzt am Telefon aus Wedemark. Schönen guten Morgen, Herr Krause.
8: Ja, schönen guten Morgen. Können Sie mich hören? Ich
0: kann Sie hören und bin gespannt, was Sie uns erzählen wollen zu Ihrem Engagement.
8: Ja, mein Engagement bezieht sich jetzt seit dem Ende der 60er Jahre. Ich bin ja 59 mit zehn Jahren als ich zum ersten Mal an die Realschule kam und äh, im Rahmen der damaligen Zeitenwende zur Zeit der ersten sozialliberalen Koalition mit unter Willy Brandt einen Hauch Geschichte spürte und die hat mich nicht losgelassen. Klassensprecher, Schulsprecher, später Politik äh, gemacht in den 90er- und 2000er-Jahren bis 2016, Gemeinderat, Ortsrat, stellvertretender Ortsbürgermeister. Auf der Ebene dann auch in der Gewerkschaftsarbeit. Ich bin jetzt zurzeit im Hauptpersonalrat im Innenministerium tätig, Niedersachsen. Und das mache ich also auch ehrenamtlich, aber freigestellt. Und die Gewerkschaftsarbeit mit den Menschen zu, den Menschen kommen, vernetzen, für die Menschen etwas tun, sich engagieren, ist wichtig. Ich habe dann vor sechs Jahren gegründet die Kriegsenkel, das Thema Traumata, Zweiter Weltkrieg. Das, was eben jetzt aus Ukraine gekommen ist, das konnten wir ja damals noch nicht ahnen. Wir haben da Psychologen, wir haben dort die ältere Generation. Die Ältesten sind jetzt, der eine wird heute 99, der andere wird jetzt demnächst 102, die noch selbst aktiv dabei waren. Und die konnten da natürlich jetzt auch einiges dazu sagen. Auch die Kriegskindergeneration, die Jahrg das sind die Jahrgänge 30 bis 45 in etwa, wo auch meine Elterngeneration drin ist. Da steckt ja auch was drin, um da zu heilen, äh, etwas zu tun. Seit über zehn Jahren leite ich den gemischten Chor in der Wedemark äh, dort als Vorsitzender. Und wir haben jetzt Ukrainerinnen äh, und Ukrainer Flüchtlinge bei uns die singen mit uns und so haben wir Integration und Migration im Dorf verpackt in Wennebostel. Das ist dort, wo die Firma Sennheiser ansässig ist. Da wohne ich und da lebe ich seit über 40 Jahren jetzt mit meiner Familie. Und wir bringen uns alle ein auf den Ebenen, ob das Schule ist, ob das Kita ist. Da bin ich noch äh, jetzt im Kita-Beirat noch tätig. Okay, also und äh, also
6: eine ganz, 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 ganz lange viele Liste. Sachen.
8: Ja, ja, ich arbeite auch noch im Anforderungsmanagement. So heißt das hier äh, im Rahmen der Digitalisierung von IT Niedersachsen im Rahmen der europäischen Digitalisierung und muss leider letztes, nächstes Jahr aufhören, da ich krankheitlich da Grenzen bekommen habe und dann auch langsam ins 65. Lebensjahr gehe. Aber das macht mir weiterhin viel Freude und ich werde das auch immer machen müssen. Und ich habe erfahren aus meiner Familie, mein Vater hat das auch gemacht und meine Brüder machen das ebenso dort in Lilienthal und das Ehrenamt ist denen auch sehr wichtig und auch meine Schwägerin, die Anja Ropella, wenn ich Sie grüßen darf, würde ich Sie grüßen. Die ist genauso wie ich unterwegs. Wir vernetzen also, uns in Familien für die Menschen.
0: Wunderbar. Das klingt auch danach. Vernetzung, das ist Ihnen ein Bedürfnis, weil es auch so, ja, vielleicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt?
8: Genau das, haben Sie, genau das ist der, der Grund. Weil wir brauchen in diesen Zeiten jetzt auch immer mehr diesen ges gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der war immer schon wichtig. Aber er wird jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt auch enger zusammenrücken müssen, wenn die Zeiten der Not größer werden müssen wir Anteil nehmen an den Menschen durch Empathie und Mitgefühl, aber auch durch Helfen. Was eine Zuhörerin vorhin in ihrem Beitrag sagte, ich glaube, sie kam aus dem Ruhrgebiet, sie sagte, das war immer selbstverständlich, Wir haben den Nachbarn geholfen und die haben nicht nach dem Amt gerufen und gesagt, wo können wir was bekommen. Die, die sich nicht selber helfen können, denen muss man helfen und natürlich auch äh, dort, wenn sie äh, etwas ausfüllen müssen, auch dann äh, hingehen und sagen, was können wir für sie tun, was können wir für euch tun, für dich, äh, damit es dir wieder besser geht und gerade jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über dran denken. Genau. Das ist wichtig.
0: Das ist wichtig. Ganz herzlichen Dank, Herr Krause, dass Sie uns von Ihrem vielfältigen Engagement und den Effekten erzählt haben. Frau Hagen, ich möchte das noch mal kurz zum Anlass nehmen, auch bevor unsere Sendezeit gleich vorbei ist. Da hört man ja auch ganz viel Vorbildcharakter raus. Also man hat im Bekanntenkreis andere Menschen, die das Ähnliches tun, tun oder in der Familie. Ist das auch etwas, was Sie bei der Porträtierung Ihrer Heldinnen und Heldin in Ihrem Buch gesehen haben, dass das selber Vorbilder sind
1: oder diese Menschen Vorbilder hatten? Ja, nicht nur, dass wir das gesehen haben, sondern das war ja auch ähm, so ein bisschen die Initialzündung, dieses Buch zu schreiben, also um Vorbildcharakter eben zu präsentieren, also um ähm, zu zeigen, Mensch, guck mal, hier sind Menschen, die engagieren sich und ähm, so und so sind die dahin gekommen und schau doch mal in deinem Leben, ob es nicht vielleicht auch irgendwo einen Ankerpunkt gibt, an dem du ansetzen kannst und sich selber engagieren kannst. Da, also Vorbild hat immer, also spielt immer eine ganz große Rolle bei Engagement. Man sieht jemanden, der hilft und denkt sich, na ja, Mensch, pff, eigentlich könnte ich ja da auch mitmachen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das, was jetzt bei allen, die jetzt in der Sendung waren, auch so rübergekommen ist, man sieht ja, was das für Freude auch macht und wie viel ähm, Benefit die Menschen auch daraus ziehen. Ich sage immer, helfen macht glücklich. Und wenn ich ich brauche keine Regalmeter voller Glücksbücher, sondern es ist einfach, wenn ich sehe, was was so ein Ehrenamt oder was überhaupt dieses ähm, Gemeinwohlengagement ähm, den Menschen gibt, ähm, ja, dann dann ist das. Äh eine ordentliche Portion Glück und ich denke, davon kann man dann immer profitieren und daran kann man sich orientieren. Das ist schon fast ein Schlusswort. Jetzt, was haben Sie, möchten Sie Menschen mitgeben? Als,
0: mit Ihrem Engagement bei der Telefonseelsorge haben Sie uns einiges an Einblick gegeben. Würden Sie sagen, wie kann man Menschen motivieren, muss man Menschen motivieren, so tätig zu werden oder ein Feld zu finden? Was?
4: Nein, da kann ich nur den Vorrednern absolut zustimmen. Wir ist ein kleines Bedürfnis, Jetzt auf die Weihnachtszeit noch mal ganz kurz zu verweisen. Achten Sie auf Ihre Nachbarn, auf Freunde, Verwandte, ob die alleine sind und das ist in, im Moment ein ganz großes Feld, wo man sich engagieren kann, damit Leute äh, nicht vereinsamen.
0: Ja, danke allen für das große Geschenk, das Sie uns gemacht haben, indem Sie von Ihren Erfahrungen der Freude am vielfältigen Engagement berichtet haben. Ja, ein ganz besonderer Gabentisch vielleicht, denn mit Ihren Gaben der Zeit, der Tatkraft, dem Zuhören beschenken und berühren Sie andere und wir haben es gehört, werden wiederum beschenkt und berührt und gleichzeitig kann dieses Engagement ja auch ansteckend sein und andere Menschen inspirieren. Ganz im Sinne des afrikanischen Sprichwortes, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur zur Weihnachtszeit weiterhin Lust und Zeit und Energie für Ihr Engagement, dass so vieles auch in Krisenzeiten möglich macht. Nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn sich Menschen für andere engagieren, lautete unser Thema heute in der Lebenszeit. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag und frohe Weihnachten wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.